0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，形容一个人倒霉，有人呢爱用那句老话说：“喝口水都能塞牙缝。”可也有人觉得呀，说这话太夸张，他过了。那宏宇怎么看呢？哎，不做评价，先来给您讲个故事。这故事啊，也跟喝水有关。不过呢，主人公的遭遇不仅是塞牙缝那么简单，还差点把小命都给丢了。那么这究竟是怎么一回事呢？您接着往下看。四川成都的韩婆村呢、啊，那儿有个村民叫做钟万福，老钟啊，前些年盖了房子，要用水那就必须打口水井。那按咱们的观念呢，这口井啊，他肯定要打在室外。啊，比如说老钟家的这个院子，他看上去呢很宽敞，挺适合打井。可这个常规的做法啊，老钟他不乐意，他就琢磨说要把这口井打在一个原本不属于他的地方，哪儿呢？您估计想不到啊，居然是在老钟睡觉的这个屋子啊，也就是他的卧室。里。这想法呢，让人纳闷儿。你说谁会把这个井打在睡觉的地方呢？不过呢，后来有人做出了分析，说这个老钟啊，啊，估计是个风水学的爱好者。那么在风水学上，他不是有个讲？有吗？说水可以聚财，所以呢，以前的大户人家都互相攀比，抢着在这个屋里呢放几个大水缸。那么这个水井的作用，会不会跟这水缸一样也能聚财呀、啊？哈哈，老钟解释了，说这事儿啊，跟风水学没有关系，它的出发点呢其实非常的现实。刚是打到屋子里面，是因为是这样子，当时
1: 我们是在研究院打工。如果你把这个井打在外头，那么你就是说十天半月都不回家，然后有些万一就是说那些小娃小娃儿
0: 淘气啊，给你甩点甩点啥子脏脏的东西在里头，还有个甩点啥子药在里头，当你饮用了一点儿，你不晓得噻。说的也是，啊，这井水那是要喝进在肚子里的，把这井呢打在卧室里，那的确更加让人放心。那至于他老钟他会不会半夜起来迷迷糊糊地掉井里？那在过去还真有这种危险，因为以前的井呢它开口很大，你稍不注意人就下去了。可现在呢，技术进步了，这打出来的井也不一样了。您来看，这是老钟邻居家里的井，地面上就露出了一个小洞，洞里的深处才有水。那么这种井呢，要靠水泵抽水，连这水桶子都放不进去。更别说调个人下去。那既然技术上没问题，那老钟家就请来了打井师傅，正式开始动工了。他可没想到，千算万算呢，他还是算漏了一个重要的细节。打井的时间一共打到二十五米深，二十五米深哈，就是说一点水都没在。他就想不给我打了，他说老钟，你说没水打啥子嘛？哦，重新选个地方。我说不行，我说就打这个地方。折腾了半天，打到四十米深的时候，成了出水了。不过呢，这井还是不让人省心。为啥呢？水量啊太少，要把水泵开足马力才能够抽出一条细细的这个水线。没办法，老钟啊，只能修几个水槽，专门用来储水。那么水槽上呢，还要特意写上一句话：“节约用水。”哈哈，这事儿弄得啊，实在是让人闹心。用点水，他都要省着来。不过呢，明估计想不到，这还不是最糟的。二零零七年七月的一天，水井这儿啊，又发生了一件更糟的怪事儿。这一次，老钟啊，差点把这小命都给丢了。怎么回事呢？那天早上，老钟的一觉醒来，迷迷糊糊的一伸脚，耶，不对呀、啊，这拖鞋怎么不见了呀？六点钟起床，起床的时间。在七月份嘛，都穿我都穿拖鞋噻。哎，我我床边上摸不到拖鞋了。哦，一个脚摸不到，一个脚呃摸到拖鞋，一个脚来找不到拖鞋了。另外的一只鞋怎么找都找不着。老钟啊，就打开灯来看。这一看呢，眼前的景象顿时就让他打了个机灵，立马就清醒过来了。那我马上我就，一只脚穿到拖鞋，一只脚就光起的啥子，我就去把这个店的这个、这个、灯开关打开。一看，满屋子都是水。您要知道，在老钟的这个卧室里，连个热水瓶都没有，而且呢，前天夜里也没有下过雨，那这满屋子里的水从哪来的呢？当时啊，慌乱的老钟呢，就一边把这个积水啊往外扫，一边赶紧就寻找这个水的来源。他很快就发现，哎呦，真是见鬼！了，这些水啊，全是从井里冒出来的。往常啊，这口井要等很久才能用水泵抽点水上来。这天也不知道怎么了，不用水泵，井水的就咕咚咕咚的往外冒，不仅流到了地板上，还跟个喷泉似的，用手堵都堵不住。回来书记说，当天就是那天早上的话，我们就立即就把所有东西全部搬出来了。搬完东西，喘口气一响，脑中的冷汗就出来了。哎呀，这幸亏是醒得早。要再晚一点，这水流的更多，那岂不是要出人命啊？看来这事儿不能马虎，他一定要查个水落石出。那怎么查呢？老钟仔细观察过了，他发现这现在这口井，它不仅不缺水，能够二十四小时喷个不停，而且呀、啊，水质似乎也变了。那么当时呢，老钟就大着胆子，小心翼翼地喝了一口井水，居然喝出了一个非常独特的。原来我这个水哈，喝喝生水，那是说完全不能喝的，哦，塞口的，喝起塞口的，不像现在，哦，它口味比较纯正。还有一个呢，就是说，它口味是回甜的。小时候咱们写作文也会写“好甜好甜的井水”，可那都是夸张的写法。现实里井水呢，应该是没有味道的。所以，前不久山东的寿光县。一听说有户人家的井水变甜了，专业人员呢马上就过去了，一检查哟，这是地下水啊被污染了，有害矿物质超标了，需要立即停止饮用。那像老钟家的这情况，它也是矿物质引起的吗？也不好说。山东的那口井可没有这个水量突然变大的这种情况。那么要弄清楚这事儿呢，还必须还得找专家。可是。专家来了以后，能够找出井水巨变的真正原因。前面咱们说了，四川的老钟打了一口井，这口井的起初啊不怎么出水，以至于全家人用水呢那都得小心翼翼，非常节约。可自打2007年7月以后啊，井里的水量它就突然变大了，跟喷泉似的，用手捂它都捂不住。不仅如此，井水的水质呢也变甜了，你不用烧开就可以直接喝。这问题究竟出在哪儿呢？老钟找来了成都理工大学的水文专家万新南教授帮忙。可人家万教授一听老钟家的这个井水还能变喷泉，也觉得非常不可思议。为啥呢？因为啊，这万教授对老钟家这一带非常熟，知道在这一带地下虽然有水，可地表呢却覆盖着厚厚一层岩石，水只能在岩石的缝隙里面流动，所以。虽然随处打井都可以见到水，但是水量呢都很小，只有这种
1: 坚硬的东西，它是这个水可以储藏的。你看，它就这种这种裂隙，底下也有，但是越来越越小，然后水等于就是从这种缝隙，从这缝隙里头就慢慢渗出来。水量
0: 小这才正常，水量大反而不正常。可这个不正常的原因出在哪儿呢？哎。万教授说呀，就出在井水的另外一个变化——水质变甜这件事上。当时，万教授呢给咱们做了一
1: 个推测。现在呢，就是说，通过这这个改变了以后的话，这个水已经不是刚就是原来那个水，嗯，它的水源发生了改变、嗯
0: 嗯。原来是这样，水源变了，水量也跟着变了。一般水源改变，在咱们普通人的这个印象里面，它要么是天气气候的原因，要么就是地震导致河道它改向。了。总之，多少会有一些人类可以感知的变化。可老钟记得很清楚，啊，自从打了这口井，他就在家里边住着，从来没有感觉到任何异常。这几年里，啊，既没有地震，也没有下过暴雨，闹过什么洪灾。那他卧室里面的井水水源是怎么改变的呢？这事儿啊。有人说的呢，非常玄乎。他们说，水源的改变跟传说中的神龙有关系。传说中，天上下雨，地上冒水，都是龙王们吐出来的。有些地方的泉水名字叫做“龙吸泉”“龙吐水”，也给咱们印证了这一点。眼下呢，有人就认为，老钟家打的这口井，嗯，搞不好。是把一头沉睡中的龙给弄醒了，龙王爷一发怒，耶，就吐出来大量的水，要把这老钟的卧室给淹掉。当然，神龙搞怪的这个说法呢，有点常识的人都知道不靠谱，世上没有龙。不过呢，从这个说法上啊，专家倒是想到了两件事儿，啥事儿呢？前几天，河北承德的一个小村子里呢，有户人家的水井也出了怪事儿，井里的水。特别冰，把啤酒、瓜果什么的往这个井旁边一放，哎，就跟放进了冰箱一样，吃起来特别爽。这口冰井，当时呢也有人想到了龙，不过呢，他们想到的是龙脉，说承德这儿啊，自古它就是皇帝爱来的地方，皇家都在这儿避暑，那可能就是井水很冰的原因。那么直到很久以后呢，真相才被查明。这是因为在地底很深的地方，那儿的水啊，不知道怎么就结成了冰，把水源呢、啊、给改变了，这才让井水变成了冰水。还有，在福建的漳州啊，那儿呢有口用了几年的井，本来好好的，哎，有一天呢却冒出了热气儿，有人一量，嘿，足足有五十多度。一开始呢也有人说，是下面有火龙，龙吐热气儿，那是给人们带来福气的好兆头。结果，啊，细细一调查，啊、哪是龙的事啊？那那那就是抽水的这个水泵在作怪，水泵漏电了。这两件事呢，给大伙带来了灵感，也，搞不好老钟家里的这怪事呢，也能从水温上找到答案。于是老钟又请来了一位专家，四川省地矿局的高级工程师谢征凡。那这老谢可不是一个人来了，他还带来了一帮工作人员。同时呢，也给咱们带来了一样秘密武器，啥武器呢？它叫做温度传感器，是专门用来测量地下水温度的。把它接上电脑，再把另一头呢放进井里，哎，随着探头一米一米的往下放，那么电脑上的水温也在不断的变化。到最后啊，屏幕上定格在了一个数字：十八点四度。这水温呢，让专家看出了一
1: 点异常。地下水，它说它的温度表示了地下水的埋藏的它那个特点。一般的讲，越往深部，它的温度要逐渐的升高。地下三十米、四十米的地方，它处于一种地表以下的恒温带，那就应该是十六多一点，十八点四度了，已经实际上高出它平均气温两度，高两度
0: ，这意味着什么呢？意味着水源有问题。专家说了，按照水温来推算，老钟家的这口井的水源应该是来自一百多米的地下。为了稳妥，他们还取了两瓶水样呢送去化验。那么化验的结果表明，这井水还真来自于一百多米的地下。可这就不对了，老钟记得很清楚啊，当初打井的时候明明只打了四十米深呢，这是怎么回事、啊？这时候呢，老钟的一个邻居啊，给大伙提了个醒。这位邻居还记得，村子里呢原本有个叫做烂草堰的地方，这地方呢跟老钟家里的水井很像，也会往外面大量的冒水。可惜啊，现在这个烂草堰呢已经没有了，上面已经盖起了一个新楼盘。在咱们看来呢，这个新楼盘建得不错，外表呢挺洋气，好看，很舒服啊。内行看门道，到外行看热闹。专家们到这儿一扫，哎，心里顿时就有谱了。为啥呢？秘密就在楼盘修建的时间上。楼盘的工作人员说了，这个楼盘呢是在2007年基本完工的，恰好就在同一年，老钟家的井就发生了怪事
1: 从时间是逻辑推论的话，它也是有联系性的，因此判断呢，应该跟这个楼盘是有关的。
0: 新楼盘还有老东家的井，它是怎么扯上关系的呢？专家解释说呀，老东家这一带的地下大概一百多米的深处有大量的地下水，不知道什么原因呢，这些水啊冲破地面它流出来了，这就有了以前的烂草堰。那么等烂草堰这建起了楼盘，就把这出口啊给堵死了，这水呢它就跟人一样，这边生存不下去了，咱们就换个地方重新来过。
1: 原来的通道呢是在这个烂草堰那儿就出来了，是吧？但是现在楼盘把烂草堰填了以后，把这个泉眼堵了之后，他寻找出新的出路，寻找到他这个井这儿出来
0: 。这一百多米深的这个地下水流到了老钟家的这个水井这儿，他一看，耶，哈哈，这里的环境不错，那就二话没说住进去了。这一住不大紧啊。不仅差点把老钟卧室给淹了，害他提心吊胆了半天，还把这个地底深处的矿物质啊给带上来了，把水呢给变甜了。哈哈，原来如此，怪事呢有答案了。问题出在地底下。可能有观众觉得不过瘾啊，这这这就没了。没关系，咱们常说呀，水火无情，人有情。这水井的事情讲完了，那宏宇再给你讲一个跟火有关的怪事。那么这事儿出在哪儿呢？在河南省的焦作市，焦作这儿呢有一个百间房乡。那么乡里呢有户人家，男主人的名叫苗龙安。几年前呢苗家就发生了一场火灾。那天下午啊，院子里面突然就冒起了白烟。等等，老苗跑过去一看呢，这个烟呢、啊、是从自家晾晒的这个棉被里面冒出来的。这好端端的棉被怎么会烧起来呢？当时啊
2: ，老苗
0: 。是这么写的
2: 。着火以后，我们两个也不在意，说这是可能是原来我原来我那个大闺女女婿，听懂吧？大闺女婿他在那那个里那个、房间也躺着。我说是不是他是那个吸了个烟，那个烟头儿到上面
0: 了。由于发现及时，火没烧起来，也没造成什么大的损失。那么老苗啊，叮嘱完家人不要乱扔烟头以后啊，也没把这事呢给放在心上。不过呢，他是万万没有想到，这场火仅仅是他们全家噩梦的开始。为啥呢？先是有一天，家里的碗柜开始往外冒烟，我们吓得全家人是惊慌失措，赶紧就把碗柜里面的东西呢往外搬。接着呢，家里的墙壁又无缘无故的着火，把这个墙啊都给烧黑了。更加奇怪的是，有天下午，老苗的妻子孙小芝。刚把洗好的衣服给晾上了，过会儿出来一看，哎呀妈呀！刚洗过的衣服竟然着起火来了。洗过的衣服挂着
1: 晾衣服，这都是室内将大量
2: 的衣。服。你一开了，他他给他着那香的，一抹一抹一抹抹了油，轰！他着弄特别快速，一抹一，你到跟一开，一抹一，轰
0: ，他着了。这一把火烧起来，苗家人那可就要抓狂了。啊！您说这叫什么事儿啊？衣服都是湿的，火还能烧起来？这不是见鬼了吗？哎，说到见鬼的火灾呀、啊，爱、哎、看电视的苗家人呢倒是听说过不少。比如说，电视上就演过：重庆有个村子，那儿呢有户人家跟老苗家一样啊，也老是着火。那么起火的原因呢也很诡异，怎么防都防不住。到最后一查呢？这是家里的小女孩太孤独，想引起大人们的注意，这才放的火。还有，在哈尔滨有家人也老失火，买来专业的摄像头都不顶用。那么最后是怎么回事呢？是在多年前跟人闹了矛盾，被人家放火报复。会不会自己家里的火灾也是有人放的呢？老苗他们就留心，把注意提防上。了,了
1: 。啥都不改了，我就知道，啥都不改。说那专门开啊，啊，我都开着这这到底是
0: 谁盯着？这样盯着有效果吗？挺遗憾，没发现有人放，反倒在无意之中啊，让老苗亲眼看到了一次起火的过程。那一次，他正在家里坐着，来了一个电工收电费，这边那俩人还说着话呢，呼的一下火苗就窜起来了。
2: 他来收电费，当时我们那个电表就在那个窗户台上盖的，他就在那个里间门去，我在那坐着，啊，后来那那两个人收电费，我说那交，来那个煤的，轰，抓了，他顺手就抓拽了，一拽，我收的时候打电话，后来那两个电工不收电费了，都走了
0: ，光天化日之下，火还会自己窜出来。这把这个老苗吓得那够呛啊，也让他意识到这事儿啊，光靠自己呢是解决不了，的。咋办呢？老苗的妻子孙小芝首先提出了一个办法。前面说了，河南焦作的苗龙安家里面频繁发生神秘的火灾，那么按照老苗亲眼目睹的情况来看呢，这些火它不是人放的，而是自己无缘无故的烧起来。咋办呢？这时候啊，老苗的妻子孙小芝就往一件事上
1: 想开。了。那是接的都是不不熟，喝的不熟，那是都熟，都都收的。然后你说你白色中午不外出，我看的要咋？这就跟那迷信一怀疑开
0: 迷信，没错。孙小智听信了邻居的说法，觉得自家是遇到了鬼火。一开始呢，他还只是在家里面诚心的祷告，祈求这个放火的鬼不要再来。可这样做没啥用。时不时的家里还会发生诡异的火灾，这时候呢，有人就给他出了一主意了，去外面请高人来看看
2: 。有病乱求医，只说着，只是在死边听说人家有个女的和一个男的，只治火只开，开着开着磕磕头。哈、啊
0: 、哈，专门治火的高人，据说呀，这高人法术高明啊，做做法这鬼火它就会自然消失了。可很快，这高人也没声音了。为啥呀？人家鬼火来劲儿了，专门跟高人
1: 对着干呢、啊。后来有一次来着也不灵了，俺来了也起开了，了也起开火。这次回我搁这看，给我看着都起开
0: 。哎，这回法术的高人他都没辙了。那还有别的治火的高人吗？有，咱们那些搞消防的同志治理火灾个个都是好手，刚好。当地呢有媒体报道了老苗家的怪火事件，引起了消防支队的一位专家李志峰的注意。李志峰呢干了多年的火灾调查工作，经验丰富，但像老苗家这样的情况，他还是头一次听说。为了弄清楚起火的原因，他亲自来到苗家了解情况。结果呢就在调查的过程中，一个细节引起了李志峰的注意
1: 。俺屋住，俺俺那那那往那个那那一种灯，你不知道带那那那灯罩。那盏灯，就跟那窗个床边那个花亮的气呢，这下面有那有那桌，没那一会吧，砰响了一声，起里头干嘛？说，灯
0: 罩着火，这情况那李热芳可见多了，它、啊、跟电路有关。他也注意到老苗家的电线呢都是露在外面的，那看起来也很旧。说会不会这些神秘的火灾都是这个电线短路引起来的呢
2: ？现场看过以后呢？呃，它的线路，包括这个一些其他这个电器设备，都是那个完好，呃，不具备这个短路了或者那个过负荷了等这个导致这个呃电器火灾发生的可能性
0: 。排除电线短路的可能性，那么李志峰啊又注意到了一个细节，老苗说呀，他家的这个墙壁很奇怪，也会无缘无故的烧起来，这件事啊。立马让李志峰想到了一样东西，涂料。咱们知道，粉刷墙壁的这涂料啊，里面也含有不少的可燃物。那会不会，这老苗家的怪事，它就是涂料在作怪呢
2: ？我们通常意意义上的这个防毒涂料呢，它一般是那个水基性的物质。这种物质呢，它那个含的这个可燃成分，嗯，这个意义不大。就是一般的意义上，它不会出现这种情况的。那么第二呢，就是这个房子呀、啊，这个刷上这种涂料已经好久了，即使有，它也早就挥发掉了。哎，这
0: 也不是，那也不是，那诡异火灾的源头在哪儿？消防的同志啊，暂时也没准儿。而就在这时呢，老苗家的怪火他还在四面开花，什么地方都有可能冒头。有天晚上，老苗啊正在睡觉，睡得正香的时候。他就似乎闻到了一股怪味儿，同时啊，他还感到了头皮阵阵发热。等老娘惊醒过来，往这床上一看，妈呀，枕头在冒烟，快要烧起来了，这可不得了，有声明一下，咋办呢？就要在老娘心里面打鼓，正准备全家搬出去的时候，又来了一位专家，刘志超刘教授，给您介绍一下，这位刘教授啊，他专门是搞瓦斯防治。他、啊、这一次来呀，是听这老苗说
1: 起火前闻到了一股特别的怪味儿。一个就是，呃，当事人反映在燃烧以前和燃烧的过程里面闻到了不同的特殊的气味那么就说，这是我们认为这个燃烧物或者引起燃烧的条件是气体的一个原因。另外一个，他们多次介绍，就在燃烧的时候有轰燃现象。那么这个轰然现象的发生呢，通常情况下是气体引起的比例比较大的
0: 。专家说呀，很多气体，你比如说甲烷、磷化氢之类的，都可能会引起自燃。在农村，如果老百姓用沼气的话，那就会很容易引起沼气的自燃。可是呢，把老苗家前前后后看了一遍，人家家里没用沼气，烧的是柴火，那这种。可以起火的气体，它究竟是从哪来的呢
1: ？产生这个火灾事故的这个农家小院儿所所在的这个村庄，它的地下是一个开采历史非常长的一个煤矿，并且这个煤矿已经废弃了六七十年了。原来是这样。老苗家这个村子的地
0: 面居然有个废弃的煤矿，矿里残留的这个可燃气体，它溜进了老苗家，导致了那些让人担惊受怕的火灾。可这么一来，那问题有村子下面有煤矿，那没错；可村子里面又不止老苗一家人呢，那为啥就他家出现了神秘的火灾，那别人家就没事呢？哈哈，问题的答案就出在老苗家的地上。您来看，地面上。有一道清晰的裂缝
1: ，从卧室呢一直延伸到厅堂里。如果这个裂缝跟地下原来的煤煤矿有些富存气体浓度比较高的一些空穴导通之后，那么这些气体它是高压下的气体，不可避免的它会冒到地面，冒出到地面来
0: 。裂缝加气体引发了老苗家的怪火事件。那么再说前面那件事儿。老钟家的怪井问题啊，也出在地下。而在前不久呢，老美刚刚拍出了一部大片《地心历险记》，那位片子里的这个主人公突发奇想，居然一个人就跑到地底深处探险去了。也不知道这些老美啊，他是不是从咱们今天这两件怪事里面受到了启发、啊。哈、啊、哈，不管怎么说，故事先讲到这儿，下期经典传奇咱们不见不散。